0: Oi gente, veja isso. Escuta isso quem está no Spotify. Um dos suspeitos preso foi identificado como morador de Rio Preto. E temos informação de que outros dois criminosos fugiram em direção à capital. A grande maioria dos assaltantes seria de São Paulo e veio cometer os crimes aqui na região as buscas continuam concentradas na cidade e toda a polícia está mobilizada para localizar os criminosos que ainda permanecem na região. Sabe quem disse isso numa entrevista em 2016, se eu não estou enganada? Ela que está aqui, essa mulher batalhadora, linda pessoalmente, muito mais bonita do que imaginava, uma mulher tenaz... Ela é a Coronel Helena, mas antes da gente começar o nosso bate papo e ela se apresentar, eu preciso deixar os recados de sempre, né? Acione, clique no sininho, se inscreva no canal, dá um like, se, se quiser ainda faz um super comentário mas bem bacana, porque quando você faz isso, esse episódio chega para mais pessoas e eu acho que deve chegar mesmo, porque todas as mulheres e homens devem escutar a história dessa mulher maravilhosa e vocês vão ver. Então eu vou deixá-la se apresentar, por favor.
1: Coronel Helena, conte pra eles quem és tu. Olá pra todos. Primeiro quero agradecer o convite, Paula. um prazer estar aqui participando do podcast. E agradeço a, todo, a to, toda a sua equipe, a todos que nos acompanham. Bem, eu sou Helena, e sou bem. filha de Rio Preto, nasci a... Pode falar a idade? A gente fala junto, Maria. <risos> há quase 52 anos é aqui em São José do Rio Preto e sou, entrei na Polícia Militar aos 18 anos, é, tenho uma carreira marcada por muito pioneirismo, né? nós fomos da primeira turma de 15 mulheres a ingressar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que já existia há uhum. 78 anos naquela só época, com só com homens. E fomos desbravadoras, né? Iniciei nessa carreira, que é uma carreira ainda, principalmente naquela época, marcada é, pela, pelos homens, é né? Mais masculina. E foi ali que eu me descobri, descobri meu talento, descobri minha vocação, me entreguei a essa profissão. E hoje estou aqui. Já, né? Já passei para a reserva, que é como nós chamamos, a aposentadoria, aposentadoria militar. Uhum. E estou aqui, seguindo aí novos rumos. Então vamos
0: lá, porque eu quero conhecer essa história. Então conta pra gente assim. Hum. Eu acho que a gente deve começar do começo Sim. hoje, então conta pra nós quem era aquela menininha que sonhava ser uma militar, ou essa menininha não sonhava em ser uma militar
1: ela sonhava assim uhum. eu sou filha de, de um policial militar meu pai na época era soldado ele se aposentou eu ainda era criança né por um problema de saúde mas eu tinha essa referência já na minha vida do, do homem fardado da viatura é, então eu já tinha isso na, na minha mente e aí quando eu cheguei na idade dos, dos 17 anos que eu encerrei o ensino médio eu me vi né como todo jovem é, na iminência de escolher uma profissão e eu assim eu tentei coisas bem distintas, eu me matriculei pra, e prestei vestibular para matemática no Ibilse, para agronomia em, em Minas Sim. Gerais e para polícia militar que era o meu sonho e eu tive a sorte de que bem naquele ano abriram as inscrições para para mulheres, então assim eu digo que foi foi por mim né, que esse fato Olha, aconteceu e eu pude entrar, fiz parte da primeira turma, foi uma prova dura, mais de 100 candidatas por vaga e Ocupei uma delas e estou aqui para contar essa história. E... Para contar essa história porque foi a primeira turma para mulheres. Primeiro. Ele serve como formação mesmo, né? Sim, ele é reconhecido superior. pelo MEC como curso superior, né? Academia de Polícia Militar do Parro Branco. O curso chama curso de formação de oficiais. Nós já tínhamos mulheres na Polícia Militar tá. desde a década de 50. Okay. Né? Mas elas sempre é, entravam como soldados, iam até o posto de sargento. E aí tinha um curso especial para que elas pudessem atingir o oficialato. Mas as portas de entrada eram é. diferentes para homens e mulheres até então. Que interessante.
0: Tá, daí você, você fica quantos anos nessa, nessa escola? Quantos anos de formação?
1: São quatro anos.
0: Quatro isso. anos e, e dentro dessa escola é só teórico ou vocês também fazem exercícios físicos, atividades, não sei, para se tornar... Tudo
1: isso. Tudo. O curso, a base dele é direito, porque o policial militar, ele é um aplicador da lei. Então ele tem que ter esse conhecimento é, jurídico para que ele possa é, aplicar a lei corretamente né? e, e não cometer assim, excessos. Depois nós temos a parte de administração, porque o Barro Branco forma os futuros gestores é, da Polícia Militar no Estado de São Paulo. E temos a parte técnica, que é a parte de, de escrituração, boletim de ocorrência. Aí temos a, a, a parte prática, que são, é o tiro defensivo. Aí tem outras matérias, como equitação, uh, também tem a parte esportiva, todo, todo aluno oficial ele acaba. É, desenvolvendo algum talento que ele tenha na natação, no basquete, é. no vôlei. Então, o curso ele é muito completo.
0: E esse curso ele é exatamente o mesmo para mulheres
1: e homens. Exatamente o mesmo. Perfeito. Até é. assim, a gente, é, nós éramos, entre aspas, as cobaias, né? Uh -huh. Porque nós tínhamos que é, demonstrar ali, sim, o curso, se nós tínhamos condições de nos adaptar naquele ambiente. E, assim, claro, tivemos muitas dificuldades, Opa. mas, por outro mas, lado, vencemos muitos obstáculos, sim, com certeza. Não, mas é, essa é
0: a natureza da mulher, Exatamente. né? Vencer obstáculos. Tá bom, então tudo bem, aí você se formou. E você se torna o que na polícia?
1: É, nós Durante o curso nós somos cadetes, tá. aí nós nos formamos, somos aspirante a oficial, que é um estágio probatório. É um ano que a gente passa, cerca de um ano, é, trabalhando já em atividade operacional, mas ainda é, sendo avaliado. E depois uh, começamos o primeiro cargo da carreira, que é segundo-tenente. Tá. Aí a hierarquia vai segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, que é o último posto. Coronel, último posto. Gente, hey, tô <risos> com a coronel aqui.
0: Ó, oh, Conta pra mim. Como foi esse processo? Quais foram os seus principais desafios? O que você mais amou no processo de chegar até
1: coronel, que é a última patente? Olha, foi um grande aprendizado. Eu costumo dizer que a polícia feminina no estado de São Paulo, ela se desenvolveu de acordo com o desenvolvimento da própria sociedade. Então, quando nós começamos, é, a nossa atividade era de um cunho mais assistencial. É, tinha um patrulhamento, chamava Rádio Patrulhamento de Assistência à Família. Que nós tínhamos viaturas combi. Né? que nós íamos até aqueles locais que chegava muito migrante ou que tinha muita criança, então eu trabalhava na Estação da Luz, do Tietê, no centro, ali na Praça da Sé, tinha muita criança em situação de rua. Então nós fazíamos esse, esse trabalho de acolhimento e encaminhávamos para órgãos é, assistenciais que fariam o, o segundo, a segunda etapa. E depois a polícia feminina começou a evoluir, aí começaram aí, mulheres para o trânsito, depois para o copom, aí foi ampliando, rodoviário ambiental, e hoje nós temos mulheres pilotos, é temos é, no choque, na cavalaria, em todas as unidades, mas isso foi sendo gradativo, né? então esse foi um, um, uma das dificuldades, é que assim, nós não podíamos fazer aquilo que realmente tínhamos o talento, que realmente queríamos, tivemos que esperar. É, para você ter uma ideia, a gente tinha que usar saia, é, uma saiazinha social, com sapato social, não tínhamos calça, não podíamos usar armamento. Então, tudo isso foi sendo é, adaptado de acordo com a sociedade, com as exigências é, também do próprio trabalho, que a mulher não podia ficar simplesmente naquela situação de assistência social, mas ela tinha que ir para a linha de frente, que foi o
0: que aconteceu. É. Quando essa mulher tinha que ir para a linha de frente, isso foi uma demanda das mulheres. Ou isso foi naturalmente dentro desse sistema que ele foi entendendo? Por que eu estou te perguntando uhum. isso? É claro que é uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo te faz, mas eu acho que o nosso público aqui também quer escutar. Sim. Por que eu te perguntei quando você fala isso? A gente está falando de um, um, um ambiente completamente masculino uhum. e que muitas vezes machista também, não estou dizendo que sempre, mas claro que machista também em alguns momentos. Então, quando você vai para a linha de frente e existe mesmo esse potencial na mulher, você vai, você que eu digo nós, mulheres, vamos, porque nós demandamos isso com a nossa potência no fazer ou o sistema de uma maneira ou de outra, ele foi entregando, entregando, entregando. Como que foi? Eu acho que aconteceram uma as duas dos dois. coisas,
1: porque à medida que nós fizemos o mesmo curso, tínhamos a mesma formação, nós falamos, espera aí, por que eu não posso é, ir para a cavalaria? Nós tínhamos uma, uma coronel, que é coronel também hoje, a Luc, ela era pentatleta, ela era campeã aqui na América do Sul, nos campeonatos é, de polícias militares, e ela não podia trabalhar na cavalaria, então o questionamento era, por quê? Se então, nós temos capacidade técnica, emocional e todas as condições de estar em outras atividades. Então havia sim uma pressão da nossa parte e a própria instituição foi também amadurecendo, enxergando que, não teria problema colocar mulheres na, 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 em algumas situações. Porque o machismo que você disse, Sim. ele vinha às vezes na forma de paternalismo. É. né? Olha, não pode a mulher aqui porque nós estamos protegendo a mulher. Uhum. né? Mas isso de certa forma limitava, porque o fato de você não ter acesso a todas as atividades, é também significava que o efetivo era menor. Por que, que você vai ter tantas mulheres se elas só podem fazer algumas atividades? Então, é, nós não tínhamos acesso às promoções, demorava muito mais, é, os concursos eram raros, então você tinha concurso todos os anos para os homens e tinha, às vezes, de quatro, cinco anos, demorava para ter um concurso para ingressar novas ah, mulheres. É. Então, tudo era muito limitado. A própria instituição foi também entendendo que essa limitação é, não era compatível com o desenvolvimento da sociedade e foi alterando essas regras. Né? Então, então, foi uma, uma junção, né? uma junção. Um de
0: fatores. É. E faz todo sentido, né? Porque imagino que... Qual é a sua opinião? O que a mulher é, introduz na, nesse sistema da polícia? Qual é o papel dessa mulher ali dentro?
1: Além das atividades físicas. O que, que ela faz diferente do homem? Eu acho que a mulher traz equilíbrio, uhum. traz sensibilidade. É, a, a demanda que você falou da própria sociedade foi, por exemplo, nas ocorrências em que havia o envolvimento de mulheres, em, em que era necessário ter uma figura feminina. E aí a gente se deparava, é, por exemplo, com ocorrências de violência contra a mulher, em que o atendimento feito pela mulher era diferenciado e era desejado pela própria vítima para se sentir mais confortável, à vontade. Mas esse conceito naquela época ainda não existia, tanto que as delegacias especializadas elas foram surgir bem depois. Né? A gente tá, eu é estou falando do início é da verdade. década é, de 90. Então, assim, é, a mulher, ela traz esse, esse entendimento é, diferenciado, mais sensível, do acolhimento, é, que, que é muito necessário na, na, nas situações. Mas, assim, eu, eu diria que a mulher, ela se adaptou muito bem. Algumas áreas mais que outras, claro, mas é. a gente se encontrou na atividade policial porque é, lida com pessoas, lida com ser humano no pior momento de suas vidas. Então é importante você ter essa sensibilidade, essa essa como poderemos dizer essa empatia com a, a com a vítima, porque você não pode encarar a, seg, a segurança pública pelo prisma só do bandido.
0: Perfeito. Você
1: tem que encarar pelo ponto de vista da vítima que está ali no seu momento sensível, é, necessitando é, de uma palavra. Às vezes prender a pessoa, o bandido e recuperar o patrimônio é menos do que alguém que te estenda a mão, que te socorra, que te fala, não, olha, a gente está aqui com você e por você. E a mulher trouxe isso para a segurança pública.
0: É, que bonito. Uhum. Nossa, que bonito. <risos> é, fiquei emocionada agora, bastante. Deixa eu te falar, deixa eu, te, deixa eu me recompor aqui, porque eu estou vendo uhum. a cena do que você falou agora. Eu vi isso acontecer sim, sim. aqui na minha frente. E o que você falou é verdade. A gente está no Mês das Mulheres, e quando você fala dessa força da empatia, quando você fala dessa força da humanidade, é, é realmente muito feminino, não que os homens não tenham isso, claro que tem, mas é tão feminino, né? É muito feminino. É, conta pra mim, nessa trajetória toda, porque a gente vai chegar no momento que você se desliga, porque você se aposenta e depois se torna uma candidata na política, mas antes disso, eu imagino que você deve ter passado por inúmeras, inúmeras experiências maravilhosas e também muito difíceis. Em algum momento você quis desistir enquanto você esteve lá?
1: Paula, nunca quis desistir. Teve momentos, sim, de grandes dificuldades, daquele sentimento assim, de, de estar sozinha, é, de não ver, às vezes, saída, solução, mas eu sempre me superei nesse é. sentido. É, sempre busquei força, tive uma família é, bacana, eu tenho cinco irmãos, é. né, família que Eles sempre me apoiou. Eles
0: pai e qual era Não, meu
1: pai e meu irmão. E meu irmão, irmão né? ele já faleceu, né? Ah, tá. Esse, inclusive, foi um momento de muita dor para nós todos, porque foi um fato lento, Mas ele faleceu trabalhando? Trabalhando, ah. trabalhando. Na verdade, em deslocamento. Ele estava voltando para casa e aí tudo indica, né? O um esclarecimento da ocorrência indica que ele interferiu numa ocorrência numa lotérica e acabou sendo baleado. Então, esse, assim, foi um momento, com certeza, que você sente esse Imagina. balanço nas estruturas, mas é, eu costumo dizer, né? A cada policial que cai, outro 100 tem que ser serguer. Pra defender a sociedade. É. Tá. É... Eu tô meio emocionada também, né? Você percebeu. É.
0: <risos> é porque é muita força. Porque conversando aqui com você, uhum. a, gente, a gente lembra de tudo que a mulher teve que passar. Sem vitimismo. Sem vitimismo, Sem vitimismo nenhum. Absolutamente nenhum. Uhum. Eu, não sou da, eu não sou desse estilo. Eu sou uma guerreira também. Nossa, mas a gente sabe o quanto que que a gente tem que pôr de força para ser uma guerreira
1: também. Ah sim, porque hum. às vezes você tem o teu momento de fragilidade, mas o, a, a, o mundo está girando, né? É. Você não pode se recolher é. para recuperar. Você continua fazendo apesar é. do teu sentimento. Apesar, apesar do sentimento. E
0: você tem é. uma, uma as crianças lá em casa para cuidar uhum. ou você tem outra. Então são muitas demandas para uma mulher ser heroína. Mas ótimo, graças a Deus que a gente tem as heroínas, não é verdade? É, muitas, né? Então, conta para mim o um negócio. Lembro que uma vez eu vi uma entrevista tua, mas eu não consigo lembrar exatamente a história, mas que você, quando você era criança, hum. você... Alguém é, ou bateu em você, dois meninos e uma moça foi lá. Isso me parece ser uma história de sororidade. Isso é sororidade para você? E como, ou como que você entende a sororidade hoje? Mas como que foi? essa, é essa é coisa de criança né?
1: Foi, porque assim, naquela época é bem diferente hoje, hoje você larga seu filho na porta da escola é verdade. com 17 anos você ainda está indo é. buscar e, e levar na escola, mas naquela época não a gente ia sozinho e teve, um, eu, eu não lembro exatamente em que série que eu estava, eu estava a, a caminho da escola e assim do nada surgiram dois garotos maiores do que eu e começaram a me agredir e tal. E eu não entendi por que, que aquilo estava acontecendo, né? Hoje eu até relaciono isso com um episódio de, de preconceito racial, uhum. mas na época não tinha essa noção. E aí uma, uma, uma menina que era maior do que, do que nós três no caso, né? Acabou interferindo naquela situação, me resgatou ali daquele, daquele momento, né? Eu sou muito grata essa pessoa? E eu acredito que sim, né? Porque é, nós temos um tempo também em que às vezes as pessoas preferem ignorar né, aquele sofrimento e passar, passar reto, seguir em frente. E eu acho que isso não é uma, uma opção. Eu acho é. que a gente tem que enxergar o sofrimento do próximo. Com certeza. E eu creio que isso aconteceu naquele momento. É. E, e, e isso foi
0: sororidade, porque a, a menina, independente de qualquer coisa, estava ali. De
1: ser minha amiga, é. de ser da minha família, é. ela estava ali, ela é. viu aquela situação, viu que era injusto e interferiu, é. então acho que, de certa forma, a gente faz isso também na instituição.
0: É. Eu tenho eu tento, sempre quando eu estou conversando com alguém aqui, ser a mais criteriosa possível para falar, para elogiar quem está na minha frente, porque eu tenho dentro de mim um, esse potencial de elogio, eu gosto de elogiar as pessoas, porque eu acho que a, a nossa vida ela tem muitos desafios, e eu sei que um elogio faz verdadeiro, faz toda a diferença no dia das pessoas, eu vou tentar ser a mais, a mais concisa aqui. É, para quem está escutando ou vendo aí pelo YouTube, é, vocês já entenderam um pouco de quem é a Coronel Helena e um pouquinho que vocês já viram. Além disso, é uma mulher muito corajosa, batalhadora. E aí eu pergunto para você: o que, o fato de ser negra, quanto que isso foi maravilhoso na sua vida? Porque deve ter sido maravilhoso e até hoje. E o quanto isso te tornou uma mulher muito mais forte, porque nós sabemos, sem você falar, as dificuldades de ser negra no nosso país, no mundo de forma geral, mas especialmente no nosso país. Como que você faz essa relação da beleza de ser negro? Eu coloco
1: pra mim, Paula, pra minha vida, como um, um motor propulsor, assim, uma mola que me impulsiona para frente. Porque é, nós, nós tivemos uma mãe muito sábia. Uhum. Minha mãe, dentro da simplicidade dela, não era uma mulher que tinha estudo, né? mas ela sempre falava assim, olha, ninguém é melhor que ninguém. Né? E você pode estar onde você acha que você merece estar. E ela sempre nos incentivava muito a correr atrás daquilo que nós acreditávamos. É, então, é, Acho que isso acontece com todas nós, em algum momento da vida. Você tem que ser melhor do que a média para provar que você é suficiente. Uhum. Eu vi, inclusive, no livro da Michelle Obama, uhum. ela fala dessa questão da mulher se sentir suficiente. E acho que toda mulher acaba passando por isso, principalmente no meio profissional. Então, é, eu sempre me empenhei muito nas coisas que que eu me dispus a fazer, eu sempre fui uma boa estudante, desde o ensino lá fundamental né, do, uh, do colegial que a gente chama, chamava naquela uhum. época, é, eu estudei sozinha para os meus vestibulares, não, não tive a oportunidade de fazer cursinho por conta do poder aquisitivo, que nós não tínhamos condições de pagar, então eu estudava sozinha, ia para a biblioteca municipal, sentava naquelas mesinhas e passava o dia ali. Por quê? Porque eu sabia que para mudar a minha situação, a minha história, teria que ser por mérito, teria que ser por esforço. Então tinha é. isso muito claro. É, pelo exemplo até dos meus irmãos mais velhos. Eu tive irmão que foi, saiu de casa com 15 anos né, e foi, foi trabalhar fora, foi viajar, foi buscar também as suas conquistas. Então, assim, a gente vem dessa história de, de exemplos, né, de, de outras histórias de vida que nos fortaleceram e essa consciência de que ninguém vai te oferecer nada numa bandeja, né? Se é. você quiser, você vai ter que buscar. É. Então, isso eu acho que, de algum, de certa,
0: em certa medida, claro, desconsiderando todas as grandes dificuldades da maioria uhum. das pessoas, traz muita força para nós, né? Sim, isso traz muita certeza, força. Hein? É muito bom ser mulher. E eu vejo em você, aqui, uma representação é, maravilhosa de uma pessoa que sabia os seus desafi desafios, foi lá e mostrou que não é porque é feminino, ou porque é negro, ou porque é pobre, ou porque é isso que não consegue. Sim, porque se você
1: parar e pensar, eu tinha todas as desculpas, né, pra não dar certo. Olha, eu nasci num um bairro pobre, numa família humilde, ah. sou negra, sou mulher, então, assim, desculpa pra mim mesma... Eu teria ah, todas, mas não, é, a gente teve esses exemplos, teve essa mãe forte que impulsionava, que falava, não, é, você pode ser muito mais do que isso. E ela usava muito o exemplo das casas que ela trabalhava como empregada doméstica, né, que os filhos, da patrão fazia direito, tu fazia engenharia, falava, não, meus filhos também tem que estudar. Então ela tinha essa visão já de a, 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 além ali daquele meio que ela vivia. Então isso nos ajudou muito e nos fez superar toda aquela condição, né? E hoje a gente tem muito orgulho da nossa história. Pra, pra gente passar lá para pro ambiente, por exemplo,
0: que é o atual, o atual porque uhum. depois você, você aposentou. Você me falou aqui que na escola o direito é, um, é uma, base. uma base muito uhum. importante para a formação dos policiais. Qual é, qual é a sua opinião entre leis e brasileiros? Como que brasileiro lida com lei?
1: O brasileiro pela é, sua é é um experiência. Pouco Bom, primeiro, acho que quem elabora as leis erra muito, porque a, as leis, elas às vezes elas são criadas com a conotação de que a lei vai resolver o problema. Então você tem uma situação de violência contra a criança, olha, vamos criar a lei, menino Bernardo. Ah, você tem um problema lá com dados pessoais, vamos criar a lei Carolina Díkma. Você cria leis e coloca no papel como se aquilo fosse a solução, e não é. Então, primeira coisa, para fazer lei, você tinha que ver a aplicabilidade da lei. E isso nós falhamos. O brasileiro, por outro lado, é um pouco refratário, uhum. né? Ao cumprimento das leis, a gente sentia muito isso no no decorrer, no desempenho da profissão, é a história do minutinho na vaga do deficiente, na fila dupla. São pequenas transgressões do dia a dia, mas quando você aplica isso de uma forma macro, você vê os problemas que causam, é, né? É, são, são questões que, que vão assim se multiplicando para outros setores. A própria corrupção, o que uhum. está na raiz da corrupção? Falar, ah, mas uh, o outro faz por que eu não posso fazer. Então é a ah, essa mistura do público com o privado. Você não, não coloca limites. Então tudo isso atrapalha muito. E tem, e tem algumas questões que são culturais, infelizmente. Claro. É, que a gente é não vê. É por exemplo, em outro país, lei que não pega. Como assim? Você Tenta explicar essa questão de uma lei que não pega para um americano. Ele falou, oh, what? Como, como, como assim? <risos> Exato. É, lei é lei, né? E é. aqui não, aqui é a lei que cai em desuso, não pega e tal. E as pessoas esquecem, né? Que, é. que aquilo é proibido e continuam fazendo e ninguém fiscaliza. É, tá bom para todo mundo todo mundo finge que tá tudo certo é que dá tá um problema é que eu, eu sei claro que eu sei quem é que tá problema mas
0: eu achei interessante perguntar isso na hora que você é. fala porque eu fico imaginando aqui pro outro lado então você vê é uma, um, são tantos elementos relacionados às questões das leis né Sim. das leis tem Sim. o policial tem o e, e tem a sociedade ali né achando que algumas leis servem outras não Serve os outros para mim assim não vai. É um desafio também, né? Com
1: certeza.
0: Bom, aí você se aposenta. Sim. E você se
1: aposenta, quando você se aposentou? Um, é 2020, começo dois, agora, de 2020. dois É, há dois anos. Tá.
0: E você se aposenta, mas é muito nova para se aposentar. Você quis assim, ah, eu não quero mais.
1: É. A APM tem alguns critérios. No meu caso, eu me aposentei com 31 anos de instituição e eu tinha um limitador, porque no posto de coronel a gente só pode exercer por 5 anos. Então, eu me aposentei na véspera de completar cinco anos no posto.
0: Tá bom, mas e se você, agora essa é pura curiosidade, vamos imaginar que você chegou no posto de coronel, mas você não tem como se aposentar, o que, que você faz?
1: Aconteceu isso com algumas pessoas que foram promovidas é, rapidamente certo. na carreira e aí elas chegaram uns cinco anos no posto sem ter os 30 anos de contribuição, que agora tá. é, teve também a alteração na, na, na previdência. Que mudou um pouquinho também a nossa, mas aí você tem que obedecer o critério da previdência e passa um ah, pouquinho no posto. Ok, né? ah, passa mas um se você tem os dois critérios, tempo no posto e contribuição previdenciária, você pode é compulsoriamente, tá. né? Tem que ter que é. se aposentar. No começo da nossa história, tinha uma Heleninha que queria ser militar. E Sim. onde está
0: a Helenona que queria ser política? <risos> onde ela nasceu? Olha, um bom, pra primeiro lá. que a Heleninha está aqui ainda, né? está é. aqui no tudo. coração. É verdade. Aliás, é, é a Heleninha que traz o amor para qualquer coisa que pra faz, tudo, com certeza. Tudo.
1: A essência nossa, ela é, está ela ali. Tá aqui, né? ela tá, é. é, Olha, a, a política, ela foi entrando na minha vida aos poucos. Primeira coisa é. Na carreira policial militar, a gente se depara com muitas situações que, se tivesse uma política pública eficiente, não teria chegado naquele ponto. Que prazer que eu tenho, Paula, de aprender, aprender o termo é esse, uma criança de 10 anos traficando droga, o famoso aviãozinho. Para que, que eu quero? fazer isso, que prazer que eu tenho em fazer isso né? eu queria que essa criança estivesse na escola estivesse num projeto social estivesse é, aprendendo esporte, cultura tendo um futuro à sua frente e na, na prática isso pode não acontecer, eu falei do tráfico de drogas, mas às vezes a gente se depara é, com crianças e adolescentes em situações muito piores, muito mais graves é, do que essa e eu trabalhei também com a segurança escolar é um ambiente que é, infelizmente, muitas vezes, a violência invade esse ambiente escolar, impede o professor de dar aula, atrapalha todo o processo uhum. de ensino-aprendizado, aprendizagem, tá. né? Então, ver essas coisas ali, na ponta da linha, era algo que me tocava muito, porque sempre vinha na minha cabeça falar, puxa vida, essa pessoa poderia ter tido um outro destino. Eu não acredito nessa questão de vítimas da sociedade, okay. não acredito nisso. Uhum. Eu acho que é, da mesma forma como eu lutei, as pessoas também têm que ir à luta. Eu acho que a, a situação social não justifica tudo, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu entendi, perfeitamente. Mas, por outro lado, você tem que dar oportunidades perfeito. e o poder público fala, falha muito em oferecer oportunidades. E vendo isso o efeito dessa ausência do poder público, eu falava, gente, um dia se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer alguma coisa a mais, porque não basta ser um excelente policial militar, a gente não consegue resolver as coisas, porque nós lidamos com as consequências de políticas públicas que não deram certo ao longo do tempo, e aí de repente você se depara com essa criança, com esse adolescente, com essa mulher, com esse homem, numa situação que, não tem mais o que ser feito. É verdade. Né? É. Então isso, isso sempre fez parte do meu dia a dia, esse pensamento de fazer algo a mais. E quando eu tive, é, já estava chegando aí no final da minha carreira, né, nos últimos postos, comecei a receber convites. É, da política, vendo ah, então potencial. você começou a receber, você, te, você te,
0: tava latente uhum. e as pessoas perceberam que estava latente, pronto, começaram a te Sim. convidar. Também
1: tem esse crescimento dos militares, né? Essa questão de é, da confiança mesmo, as instituições e tudo mais. Então eu comecei a receber esses convites. falei, gente, por que não? Porque a política, a boa política, nem a nova nem a velha, a boa tá. política ela tem esse potencial de salvar Gostei vidas, agora, né? de, de erguer, de elevar o ser humano, se for da forma correta, aplicando os recursos de forma legítima. É verdade. Então você precisa ter pessoas boas, dispostas a fazer isso. Às vezes até um pouco de idealismo da nossa parte. Mas se a gente não, não acreditar. Ter... Claro, claro, se ela... a gente não acreditar que é possível mudar, que é possível fazer algo de bom, mudar esse quadro que muitas vezes a gente se depara com essas denúncias, com esses, né, com esses fatos, essas operações, tudo isso, se, se nós, pessoas de bem, não nos dispusermos a ocupar esse espaço, outros farão. Qual que é a sua principal bandeira? Olha, assim, eu tenho afinidade com o tema relacionado à mulher, uhum. porque também foi algo que eu me deparei muitas vezes, a mulher em situação de violência e é, eu, eu vejo alguns trabalhos que eu, que eu acho bem bacana, né, tem a Justiça de Saias, né, na, na, que é um, um trabalho bacana, tem trabalhos sociais, tem é, pessoas que apoiam algumas causas, eu acho que inclusive vocês fazem esse trabalho uhum. e eu acho isso muito importante, é algo que me atrai bastante. É, de dar voz às mulheres e pensar em políticas públicas de desenvolvimento, desenvolvimento social, de desenvolvimento político, profissional da mulher. Então não é assistencialismo, é, é investimento realmente no ser humano, é, é, é algo que, que me, me atrai muito. Então é essa questão que eu acabei já falando é. junto, é, é que é o, o desenvolvimento humano, isso é algo que... É, me atrai muito, eu acho que você tem que dar oportunidades espor, por meio do esporte, por meio da cultura, é, para, para o jovem, principalmente o jovem em situação de vulnerabilidade. Então, é, é, esses projetos, assim, eu acho que pô, é um caminho muito importante para que a gente é, não tenha, no futuro, pessoas tão dependentes é, de programas sociais. Porque se hoje você tem um, um bolsa, qualquer coisa, Uhum. É, se você não trabalha no desenvolvimento humano, no desenvolvimento social, essas pessoas se tornam clientes é, dos programas, é. em vez de... É, seus descendentes acabam também indo é. por aquele caminho, em vez de se tornarem cidadãos, em vez de contribuírem com a sociedade e até com outras pessoas em situação de vulnerabilidade, então a gente precisa completar esse ciclo. Precisa completar, exato. E, e, e essas pessoas um dia devolver para a sociedade aquilo que elas receberam em algum momento da sua vida. Porque é dessa forma que o programa os programas, os projetos, as políticas públicas têm condição de crescer, de, ser, de serem mais abrangentes. Se você tem uma porta de saída para essa pessoa, para o mercado de trabalho, é, devolvendo essas pessoas para a sociedade com a outra formação, em condições de contribuir com o seu trabalho e com sua renda. É então são assim, são coisas que me que motivam muito, né? Essa questão de desenvolvimento é, das pessoas.
0: Desenvolvimento humano, né? Tá sim, certo. sim.
1: Eu, eu preciso,
0: claro, a gente está no mês da mulher, eu preciso, uhum. já que você colocou aqui, por que a gente tem a sensação, e agora eu estou falando de sensação, você pode me corrigir da maneira que você quiser, de que a violência contra a mulher, ao invés de diminuir, parece que só aumenta.
1: É a mulher a culpa disso tudo? De forma nenhuma, tá, né? isso é algo que a gente precisa é, combater, inclusive é, é, é essa questão Eu fiz essa pergunta de, de culpabilização da mulher isso. Você sabia que até pouco tempo, até o ano passado, a, a questão de usar é, o crime de honra Sim. Aquele crime de honra que você, ah, eu fui traído, então matei em defesa da honra Isso era uma tese de defesa aceita até o ano passado, pelo, assim, Oh, alguns advogados usavam isso como justificativa para o feminicídio olha que absurdo, algo que devia ter ficado que nunca deveria ter existido mas que devia ter se perdido na história uh -huh, claro. ainda sendo usada essa tese de defesa, legítima defesa da honra eu, eu fui ofendido na minha honra eu tenho direito de tirar a vida de um ser humano olha, olha que coisa absurda isso, né? E hoje a gente ainda vê muito essa questão de, ah, mas também ela não se dá o respeito olha a roupa que ela está usando, Ah, mas também está procurando, olha lá, essa hora da noite, mas ela também bebia. Então são, são justificativas que a sociedade a gente, a gente é, coloca para a mulher, para dizer que a mulher ela, ela, ela teve culpa naquilo e que aquela violência pode ser legítima. Então é isso, é mas, inaceitável. Então por que, mas por que
0: que em pleno
1: século XXI, 2022, a gente escuta isso ainda, por quê? É muito difícil de mudar essas é, questões culturais até, né? Você tem que pensar hoje na formação de meninos e meninas. Que tipo de homens e mulheres que eu estou criando para entregar para a é. sociedade? Que exemplos que eu estou dando? Porque uma coisa é o ensino formal, outra muito diferente é a base. A formação começa com a, junto com a família. Que tipo de exemplo você dá? Você é uma pessoa que respeita a mulher, que respeita o ser humano, que respeita o próximo. Que, que tipo de exemplo que você está dando dentro da sua casa? Né? Então isso, isso é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer a todo momento, né? em algum momento da vida. A todo momento você fala, mas peraí, o que, 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 que eu estou criando? O que, que eu estou entregando? Então é, é. Porque a, a, as pessoas esperam muito que o governo faça algo, que eu receba algo, que alguém tem uma ideia que resolva o problema. Quando todos nós fazemos parte do problema e da solução do problema. Então acho que essa, esse meia-culpa, às vezes, é o que está faltando. Nessa... Por que, que isso acontece em 2000? Poxa vida, 2022 a gente está falando coisas que, que, que nossas avós já se queixavam, mas a gente não tem feito nada para mudar a forma que nós formamos homens e mulheres.
0: Né? Então... E tem algumas mulheres que acabam passando de novo... Eu estou falando de que eu escuto e não estou uhum. falando com base em nenhum documento, tá? A sensação também é que é, conforme a, o tempo vai passando, a, além de a gente perceber que a violência acaba aumentando ou não, não diminuiu com o passar do tempo, podia ser os dois, uhum. não aumentar, não, é, pelo menos diminuir, mas que a mulher não se sente garantida, a mulher não está se
1: sentindo garantida. Isso, isso também é um problema. Quando assim, é, a gente fala de formação de homens e mulheres, você tem que formar homens para não ser violenta e mulheres para não serem vítimas. Certo. Porque é, a mulher é, ela acaba reproduzindo alguns, alguns comportamentos que ela... Que ela teve acesso a uma infância, às vezes até comportamentos. machistas. Machi machistas, machistas, exatamente. É, ela é, faz colocações, tem uma pesquisa muito interessante é, daquele Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que, ela, que ele diz, é, a pesquisa diz justamente isso. Essa percepção de que a mulher teve culpa da violência sofrida, é, e entre aspas, por não se dar o respeito a qualquer outra situação, é, mais que 50% das mulheres responderam que sim, que elas vislumbram isso. Então, na verdade, a gente está reproduzindo alguns comportamentos que, que estão ali, né, latentes na sociedade, estão presentes na sociedade e que a gente não consegue, às vezes, é, frear esse tipo de comportamento. É. Para a próxima geração não, próxima não vir geração. repetindo e isso é, se que perpetuar. Desafio, que desafio. Um grande
0: desafio. Ó, principalmente agora que por outro lado, claro que a gente não pode deixar de levar em consideração que, por outro lado, algumas mulheres estão avançando de uma maneira que nunca pensada há, há 30
1: anos Sim. atrás. Hoje não tem visibilidade isso. a questão também, né? Tanto
0: a questão quanto a mulher, em papéis que imagina que a gente imaginava que mulheres estariam aqui fazendo um podcast, não é verdade? <risos> é
1: verdade. Oi, fala disso há 40 anos, mas, né? Gira?
0: Mas você me falou uma coisa aqui que eu achei bacana, ah. essa expressão que você falou, nós precisamos educar os nossos filhos para não serem violentos e as mulheres para não serem vítimas. Sim. Como que você educa uma mulher para não ser vítima?
1: Eu acho que é aquela questão de acreditar em si mesma, de não aceitar papéis, de subalternidade, e em todas as relações, né? Porque o, o patriarcalismo, o, né? aquela, ah. aquela questão patriarcal, né? em que a mulher. É, você pega, né? É, é recente ainda na nossa história. Você pega no final aí da década, a década de 30, né? A mulher foi ter direito a voto, acho que em 32, se não estou enganada. É, isso mesmo. E isso é, é muito recente ainda. A mulher tinha a educação bem, assim, menos acesso à educação do que os homens, mas hoje a gente já tem tudo isso, né? Você pode fazer o curso que você quiser, você tem uma internet que você pode pesquisar aquilo que você quiser, mas a gente vê, por exemplo, é, não, não assim condenando um gênero musical ou outro, né? mas você pega, por exemplo, alguns gêneros musicais que desvalorizam a mulher, uhum. que coloca a mulher lá embaixo como, né, como equiparada a um animal, a questão do corpo se sobressaindo, então acho que isso na, na formação de meninas são questões é, é muito, muito sutis, mas muito importantes da mulher é, ser valorizada, saber que o corpo dela é, é dela, é um patrimônio dela, que é. ela é que tem que definir o que é, é bom ou ruim. Por que, que você.
0: Eu não sei se eu estou correta nessa informação, hum. mas aí você decide ir para a política e vai direto concorrer
1: à prefeitura? <risos> ah, eu já fui assim. Como é que é aquela história de soltar tá é. da frigideira pro fogo? É, entendi. Já foi direto. Mas assim, eu recebi convite para ser vice de, de vários candidatos. É, aliás, eu vinha recebendo esse convite para ser vice uhum. é, antes até da minha aposentadoria, antes da minha decisão de ir para a política. E eu enxerguei também uma oportunidade. Né? Porque eu, eu enxerguei assim, não vamos falar em partidos, claro, claro mas, mas é. assim, que é, não é um grupo que estava disposto a, a investir em mim, porque enxergava o potencial, enxergava a legitimidade também de, de uma pessoa com a minha formação, com a minha origem, com a minha história, estar representando a sociedade. Porque isso faz diferença. É, quando você é, tem um, um conhecimento dos problemas, mas de um, um outro nível, de ter vivido aquele problema. É, né? é. Da ausência do poder público, da ausência da escola, da ausência é, de projetos, da ausência do esporte, da ausência da cultura. Isso tudo eu senti na pele, no é. meu desenvolvimento e como pessoa. Então, é, eu, eu encontrei um grupo político que enxergou isso como um potencial e quis investir. Né? Então eu achei que isso foi muito importante e aí juntando essa minha vontade de fazer a diferença com esse suporte, falei, acho que eu tenho condições sim é, de, de já sair como candidata a prefeita. E somado, a, além disso, a minha experiência como gestora pública, Exato. porque é. eu venho de uma instituição tem um dos maiores orçamentos dentro do estado dentro do estado de São Paulo. É, está ali, claro, a, a educação tem uma capilaridade maior, depois tem a saúde, mas a segurança pública é uma das pastas que tem um dos maiores orçamentos, que tem um dos maiores efetivos. É, e eu fui comandante por, por cinco anos. Em situações diversas, gestão de pessoas, gestão de financiamento é, né, uh -huh. público, uh -huh. né? Então, assim, essa experiência é mais do que, muitas vezes, alguém que vem do legislativo, que desempenhou ali o papel é, de vereador ou de deputado federal ou estadual. É uma experiência, às vezes, até maior do que muitas pessoas. Então, eu acho que colocar isso à disposição da sociedade também, nessa balança, eu acho importante eu acho. que você, é, você não tá pleiteando um cargo executivo, que é um grande desafio, simplesmente pela aventura, porque eu acho, né? mas porque você tem uma base, tem um conhecimento.
0: Eu, é assim, a gente tá, já estourou o nosso um tempo, eu tô adorando, <risos> mas só para terminar o que você falou agora, uhum. eu desejo, eu não sei qual é o teu partido, não quero saber, uhum. não é, a gente tá aqui para conversar como mulheres, Sim. mas eu desejo que você consiga trilhar esse caminho com muito sucesso, como você trilhou o seu caminho, seu primeiro caminho, a sua primeira... <risos> parte da vida aí, viu? Desejo ah, eu mesmo. mesmo. Eu tenho certeza que independente de se eu sou de um, de um partido que, que compartilha das suas ideias ou não... Para a sociedade, o equilíbrio é muito importante. Eu tenho certeza que você é uma mulher de muito valor por tudo que eu escuto, pelo que eu estou vendo aqui também. Bom, vamos. vamos eu tenho duas, dois pedidos para você, porque Sim. estou ali. eu vou fazer uma, uma pergunta, hum. a última pergunta do, do podcast, que é o do projeto mesmo, e depois eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando. Imaginando o seguinte, deixando na sua mente que. Nós estamos no mês das mulheres, então é uma mensagem para as mulheres e que cabe perfeitamente no ouvido do homem. Uhum. Tá bom? Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é: o nosso podcast chama Bossa Nossa. A palavra bossa tem inúmeros significados. Dentre eles é aquele que, aquela qualidade, aquele talento, aquele algo que só aquela pessoa, aquela coisa tem para ser aquilo todo. Uhum. Para você, qual é a bossa de uma mulher? que sabe seu próprio valor e impõe o seu valor com amorosidade, como as mulheres sabem fazer. Que mulher é essa? Por que, que ela sabe fazer isso? Impor valor?
1: Eu acho que é uma mulher realizadora, né? É uma uhum. pessoa que é, pega uma situação que parecia impossível e torna possível. Eu acho que isso te, faz muito parte de é. nós, mulheres, né? De de falar, ah, não, mas estão dizendo que eu não posso? vou, vou lá saber se Pera eu não aí. posso mesmo. Peraí, né? E vai e faz. Então, acho que é uma mulher realizadora. É uma
0: mulher realizadora, adorei. É isso mesmo. Bom, então agora, antes de você falar para todo mundo como a gente continua te acompanhando, uhum. eu queria que você deixasse uma mensagem, da maneira como eu te falei, para as mulheres, mas que cala perfeitamente para os homens também. Pode falar aqui, se você quiser.
1: <risos> Olha, eu vejo a mulher como um ser, assim completo, capaz e, como eu já disse, realizador. Eu creio que quando a mulher se dispõe a fazer alguma coisa, ela vai e faz. E ela não se preocupa com o que ela não pode fazer, mas com o que é o que ela pode fazer. Então, eu tenho sempre esse desafio para a mulher, para que ela, sem esquecer da sua feminilidade... Sem esquecer de si mesma, sem entrar em disputa é, desnecessária com os homens, que ela busque sim o seu espaço, mas de uma forma muito consciente, buscando aquilo que realmente a faça feliz. Porque o objetivo de tudo isso, de fazer, de acontecer, é ser feliz, não adianta nada você chegar num local e se sentir frustrada. É verdade. <risos> Adorei.
0: Ó, oh, você falou um negócio que eu vou ter que te perguntar, ah. e a vaidade?
1: Ah, vaidade sempre em
0: alta, ah, né? Também ah. com essa pele aí, hein? Vamos me ensinar a fazer essa pele aí que tá linda. Gente, de perto vocês nem imaginam. Você é muito vaidosa? Ah, na medida
1: certa, na eu diria. Na medida certa, tá Sim. certo.
0: Bom, então eu agradeço muito que você tenha aceitado. Eu tinha certeza que ia ser um episódio muito legal, né? Foi, né? E te desejo só coisas boas. E fala pra eles aqui, deixa o endereço eletrônico teu
1: pra gente poder te acompanhar. Sim, olha, você me encontra no Instagram, no Face, no YouTube, como Coronel Helena Reis, ou somente Helena Reis, né? Tá. Então, com H, viu? Helena Reis com H, ou
0: Coronel Helena Reis, e a gente coloca também. Certo. Muito obrigada. Eu Paula, adorei. É adorei.
1: É, a, a sua, uhum. o seu astral, a sua energia. Muito bacana, Foi muito bom, né? agradeço demais pelo convite, agradeço aí a toda a sua equipe que torna isso é. real.
0: Eu também gostei demais, mesmo, muito obrigada. Para vocês, eu agradeço ter ficado até o final do episódio, tenho certeza que vocês tenham gostado. Vocês sabem que a gente tá aqui no estúdio da Mousa Terra, que é a marca que patrocina o podcast. Para mim, me acompanhar, arroba eu sou underline paula santos. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.